0: Wir wollen Karneval von unten und haben ja dann wirklich von November 17 bis Januar 19, also über ein Jahr, ich sage jetzt mal so im Verborgenen uns getroffen und dann sind wir Januar 19 an die Presse gegangen und dann ging es natürlich rund. Also USA, Japan, Australien, Argentinien, wir waren wirklich in der New York Times und dann äh, hat eigentlich die Erfolgsgeschichte richtig begonnen, die ja jetzt dazu geführt hat, dass wir, ich glaube, am heutigen Tag 181 Mitglieder sind. mit K.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K, dem Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Die Idee hinter diesem Podcast ist sehr einfach. Es werden interessante Menschen aus Köln eingeladen. Ich bin Sarah Brasak und ich freue mich sehr, dass ich heute ausnahmsweise einmal nicht im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgmann moderiere, sondern dass wir heute beide zusammen in diesem winzigen Podcaststudio der Redaktion sitzen, zusammen mit einem Gast. Anne, möchtest du unseren Gast vorstellen? ja
2: Hallo auch von mir, liebe Hörerinnen und Hörer. Das mache ich sehr gern. Wir sprechen nämlich in diesem Podcast anlässlich des Karnevals, der ja jetzt startet mit Aaron Knappstein, dem Präsidenten der Kölschen Kipper Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ähm, ich glaube, man kann wirklich ohne Übertreibung sagen, dass dieser Verein etwas ganz Besonderes ist. Sie sind nämlich der einzige jüdische Karnevalsverein weltweit. Ist das richtig?
0: Ja, das behaupten wir auf jeden Fall. Und bisher <lacht> hat niemand widersprochen, ganz genau.
2: Sehr schön. Darüber würden wir gerne mit Ihnen sprechen. Natürlich äh, interessiert uns auch Ihre Perspektive auf jüdisches Leben in Deutschland und auch auf die sich leider häufenden antisemitischen Übergriffe seit dem Terrorangriff der Hamas. Aber lassen Sie doch mal, lassen Sie uns doch mal mit Ihnen anfangen. Sie sind 1970 in Köln geboren und da muss man ja schon sagen, es stimmt ja eigentlich nicht so ganz, oder?
0: Nee, das ist richtig. Ich bin in einem, wie gesagt, Guido Kanzler das immer so schön in einem kleinen Fischerdorf am Rhein geboren, nämlich in Porz. Und da gibt es dann schon für den einen oder anderen das Problem. Da darf ich schon nicht mehr sagen, ich bin in Köln geboren, ganz genau. Aber ich wäre da
2: großzügig. Ich finde auch. <lacht> ja. Ich finde, man kann sagen, Sie sind eine kölsche Jung, oder?
0: Also auf jeden Fall vom Herzen und von der Seele <lacht> definitiv,
2: ja. Erzählen Sie uns noch mal ein bisschen äh, über Ihr Aufwachsen in Köln. Wie war das? Eben Sie, wir haben es gesagt, Sie sind ein kölscher Jung. Äh, Sie haben hier mit einigen Unterbrechungen, aber Sie leben eigentlich Ihr ganzes Leben lang in Köln. Ähm, wie war das? Sie kommen aber eben auch aus einer jüdischen Familie. Wann haben Sie gemerkt, dass Leute vielleicht irgendwie anders auf Sie gucken, dass irgendwas... In irgendeiner Form anscheinend ja anders an Ihnen zu sein scheint?
0: Also, ich ähm, kann gar nicht sagen, dass ich jetzt sagen könnte, da war das, da habe ich was gemerkt, äh, da ist irgendwas anders gewesen oder so, ähm, sondern ich bin wirklich sehr äh, liebevoll und ähm, äh, sehr schön bei Köln, kann ich ja sagen, aufgewachsen. Und. Ähm, sag auch immer, zum Beispiel in Bezug auf den Karneval, dass ich Karneval gefeiert habe, bevor ich irgendwas anderes wusste. Ja, also man mit, mit, ich musste mich mit nichts anderem auseinandersetzen. Ähm, und aufgrund äh, der Geschichte meiner Familie ist es auch einfach so, dass äh, die Dinge nicht präsent waren, die uns so ausmachten. Ich sag jetzt mal in religiöser Hinsicht oder dass wir uns irgendwie unterschieden hätten oder so. Das habe ich auch in meiner Kindheit und Jugend nicht gemerkt. Also muss ich ganz klar sagen und ähm, das kam dann erst wirklich später, als ich gar nicht mehr äh, in Köln vielleicht oder in, in, in meinem Heimatdorf war, sondern dann vielleicht hier in der Stadt in Köln und dann eben auch im Ausland und mich viel mehr damit beschäftigt habe, mit der Historie. Ähm, und äh, wenn man dann eben sichtbar jüdisch ähm, wird, nicht in, im, im Outfit oder so, aber einfach in den Dingen, die man von sich gibt, wo man sich engagiert oder so und dann hat man natürlich gegebenenfalls auch Unterschiede gemerkt und auch den ersten Antisemitismus gespürt.
2: Aber wie war das für Sie als Schüler irgendwann zu Recht im Geschichtsunterricht? Spricht man natürlich über den Nationalsozialismus und natürlich auch über die Shoah. Wie haben Sie das erlebt? Da waren Sie ja noch ein Kind letztlich oder ein Jugendlicher.
0: Ja. Ja, also ich habe mich, ich weiß, auf dem Gymnasium, wo ich war, da habe ich mich dann schon... Engagiert. Es gibt auch Dinge, die frisst man trotzdem in sich hinein. Also die ähm, erzählt man nicht und die gehen nicht raus. Ich äh, hatte an meinem Gymnasium einen einzigen anderen Schüler, von dem ich wusste, dass er jüdisch ist. Und äh, wir hatten so ein bisschen so eine Connection. Der war aber viel jünger als ich. Das äh, ist ja dann, wenn man, ich sag mal, Jugendlicher ist ja auch ein bisschen schwieriger, schon wenn dann so ein, zwei, drei Jahre dazwischen sind. Aber trotzdem haben wir uns irgendwie connected. Ähm, und ich habe mich dann... Also ich bin halt einfach so, das hat doch meine Mutter immer gesagt, der Junge hat zu allem was zu sagen und so. Ich, ich muss dann raus damit ne? und äh, war auch immer sehr engagiert in der Schulzeit ob das jetzt äh, die Schülervertretung oder so war. Und dann eben, als zum Beispiel der Golfkrieg dann kam, ähm, bin ich auch ganz äh, radikal auf die Straße gegangen und habe ähm, da auch äh, für äh, Israel und äh, gegen die Angriffe demonstriert. Und ähm, dann hat man eher Dinge gemerkt. Ne? Also ich hatte dann zum Beispiel auch schon mal ein aufgesprühtes Hakenkreuz auf meiner Jacke oder so. Ne? Und, ähm, aber das kam jetzt weniger aus dieser Shoah-Perspektive oder so, die ich damals schon als sehr Geschichtsinteressierter einfach aus dieser Perspektive ähm, hauptsächlich äh, sehr professionell angegangen bin in der Schule. Ähm, sondern das sind eher so diese Dinge gewesen, die in Bezug auf Israel liefen, muss ich sagen.
1: Wir sind ja jetzt äh, im Straßenkarneval angekommen. Es ist Weiberfastnacht. Ähm, lassen Sie uns über die Kölschen Kipperköp sprechen. Die sind im Jahr 2017 gegründet worden. Ähm, wie kam es dazu?
0: Also die ursprüngliche Idee kam eigentlich von einem Nichtjuden, muss man sagen, nämlich von Christoph Kuckelkorn, dem ähm, Präsidenten des Festkomitees Kölner Karneval, der ähm, mich und auch andere äh, jüdische Karnevalisten, die er kennt, immer wieder mal angesprochen hat und gesagt hat, hier hört mal, da gab es doch mal diesen Verein, wollt ihr nicht wieder, das fehlende Mosaikstück nennt das immer oder auch der fehlende Lappen am Lappen Kostüm des Kölner Karnevals und so und ähm, ich sage das immer so flapsig, aber es ist ein bisschen was dran. Da ging mir so lange auf den Nerv, bis ich irgendwann gesagt habe, gut, jetzt rufe ich die anderen mal an, die ich jetzt gar nicht so persönlich kannte. Ich habe einen äh, jüdischen Freund, der auch sehr aktiv im Karneval ist, der auch heute ein Vorstandskollege von mir ist, der Volker Scholz-Goldenberg. Aber die anderen kannte ich nicht so. Und dann Sie waren
1: zerstreut in unterschiedlichen Karnevalsgesellschaften. Genau, äh, in
0: unterschiedlichen Karnevalsgesellschaften und auch einige, die gar nicht im Karneval bis dahin ähm, aktiv waren, was jetzt äh, den Vereinskarneval angeht. Und dann haben wir uns im November 17 dann einfach mal getroffen bei einem Italiener ähm, und haben mal uns kennengelernt und haben mal geguckt, kann das denn funktionieren und so. Dann ging es relativ fix. Ne? Also typisch deutsch haben wir einen Verein gegründet, also das ging wirklich ruckzuck. Ähm, haben aber gleichzeitig auch, und das finde ich bis heute extrem gut, äh, gesagt, wir wollen erstmal gucken, ob das funktioniert, ob wir miteinander klarkommen. Ähm, und äh, im Gegensatz zu der, äh, den Dingen, die in Düsseldorf zu dem Zeitpunkt passiert sind. Ähm, es gibt ja dieses Jahr wieder wohl einen Toleranzwagen oder so ähnlich benannt im Düsseldorfer Rosenmontagszug. Gab es den damals auch ähm, von den christlichen Kirchen, der jüdischen Gemeinde und äh, ein, einem oder zwei Islamverbände, die sich da zusammengeschlossen hatten. Aber das war so von oben organisiert. Also das haben die Organisationen organisiert. Man konnte sich da, glaube ich, für teuer Geld einkaufen, damit der Wagen auch finanziert ist. Und danach war eigentlich dieses Projekt vorbei. Und da haben wir gesagt, das wollen wir auf gar keinen Fall. Wir wollen Karneval von unten. Und haben ja dann wirklich von November 17 bis Januar 19, also über ein Jahr, ich sag jetzt mal so im Verborgenen uns getroffen. Nein, aber wir hatten unsere Stammtische, und dann kamen wir dann zusammen. Wir sind dann auch kaum gewachsen, weil uns ja niemand kannte. so Nur so Freunde von Freunden und so. Und sind von, ich glaube von acht vielleicht, haben wir uns vielleicht verdoppelt oder so, sage ich mal, in der Zeit. Ähm, genau. Und dann sind wir Januar 19 an die Presse gegangen und dann ging es natürlich rund. Also wir dachten das auch, aber das ging richtig rund. Also USA, Japan, Australien, Argentinien, also wir waren wirklich in der New York Times und also es ging wirklich äh, absolut rund und ähm, ja und dann äh, hat eigentlich die Erfolgsgeschichte richtig begonnen, die ja jetzt dazu geführt hat, dass wir, ich glaube, am heutigen Tag 181 Mitglieder sind.
1: Mhm. Dazu herzlichen Glückwunsch. Sie haben ebenso en passant gesagt, äh, Herr Kuckelkorn hätte gesagt, ja, es gab da doch mal diesen Verein ähm, und wollt ihr jetzt nicht. Ähm, da würde mich jetzt mal die Geschichte dieses Vereins interessieren, auf den er da angespielt hat und der ja auch sozusagen für ihre Gründung äh, eine Rolle gespielt hat.
0: Genau, das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Ähm, es gab halt ähm, einen Vorgängerverein, der sich 1922 gegründet hat. Das war der Kleine Kölner Club, eben auch die äh, Initialen KKK, die äh, wir dann übernommen haben in Kölsche Kipperköp. Wir haben auch kurz überlegt, uns auch Kleiner Kölner Club zu nennen, haben uns aber dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, wir können niemanden fragen, ob das in Ordnung ist oder so, es lebt niemand mehr. Ähm, und dann haben wir uns da anders benannt und dieser Kleine Kölner Club, der ist entstanden aus einem Kegelverein. Ähm, übrigens exakt gleich wie die die Altstädter heute einer der großen Traditionskorps in Köln die auch aus einem Kegelsverein 1922 gegründet wurden und das waren, das waren Freunde, Verwandte von jüdischen Familien, Kaufleuten meistens hier aus Köln, die eben zusammen gekegelt haben. Das ist ja, da trifft man sich auch meistens als Freunde und Verwandte. Da sind ja erstmal keine Fremden dabei. Und dann sind die übergegangen halt in diesen Karnevalsverein. Und der Verein war nicht wahnsinnig groß. Wir wissen, es gibt keine Mitgliederlisten. Der war auch nie eingetragen als EV. Deswegen weiß man vieles so nicht. Die ganzen Infos haben wir aus Etlichen Quellen zusammengetragen. Wir haben jetzt vielleicht so ein gutes, na, so 20 Leute identifiziert ähm, und die haben dann eben zusammen Karneval gefeiert. Aber auch relativ schnell, sehr professionell mit ähm, Veranstaltungen zum Beispiel in, ähm, in der Wolkenburg, die damals woanders stand, wo sie heute steht. Ähm, und da war auch das Dreigestirngast und die Roten Funken, also da gibt es Zeitungsartikel drüber. Also die waren dann wirklich auch im Karneval angekommen.
2: Karneval wird ja eigentlich immer, das finde ich ganz interessant, man bringt das immer direkt in Verbindung mit Katholizismus. Sie sagen, das stimmt aber eigentlich gar nicht.
0: Ja, ich tue mich da so ein bisschen schwer mit. Ich verstehe natürlich, woher das kommt und ich möchte das auch niemandem absprechen. Also wenn für manche Leute äh, Karneval und Kirche sehr eng zusammen sind, dann ist das absolut in Ordnung und äh, das soll dann auch für die Person so sein. Aber das im Generellen so zu sagen, wir haben diesen... In Anführungsstrichen Vorwurf natürlich auch schon von jüdischer Seite gehört. Wie könnt wie kann man als Juden so ein christliches Fest feiern? Und dagegen wehre ich mich, also weil äh, der Karneval viel viel älter ist als die Kirche ähm, und äh, wie so häufig und das meine ich wirklich eher ähm, positiv, äh, hat die katholische Kirche es geschafft, dieses heidnische Fest zu übernehmen und mit einzugliedern in ihren Kirchenablauf. Das haben sie mit anderen Dingen auch getan ne, oder haben Kirchen auf ehemalige römische Tempel gebaut, um einfach ähm, diese Dinge zu übernehmen und die, das Volk dann mitzunehmen. Also sehr clever und äh, das ist da auch passiert. Deswegen sehe ich es jetzt erstmal primär nicht als ein christliches Fest, sondern es ist viel, viel älter. Ob wir als Juden jetzt ein heidnisches Fest feiern müssen, kann man sich als orthodoxer Jude fragen, aber ganz ehrlich, ähm, wie viele Menschen, die heute Weiberfastnacht draußen feiern, ähm, bringen äh, Kirche und den Karneval jetzt zusammen und denken darüber nach, dass sie jetzt gerade im Moment einen besonders christlichen Umgang pflegen oder so. Also das, finde ich, ist dann manchmal so ein bisschen ähm, abstrakt hergeholt. Mhm.
2: Sie haben gerade gesagt, der Verein war gar nicht so groß damals, aber es gab ja durchaus viele Jüdinnen und Juden, die auch im Kölner Karneval aktiv waren. Ähm, erzählen Sie mal, ich habe das gehört, dass Sie sagen, es gab zum Beispiel einen jüdischen Komponisten, der damals so bekannt war wie Willy Ostermann, den heute noch jeder kennt und ihn kennt aber niemand mehr.
0: Ja, also ähm, genau, die, was Sie sagen, ist genau richtig. Die meisten, äh, man muss da natürlich sagen, Juden, also es mm. waren so gut wie keine Frauen. Das war äh, wohl sowohl im nichtjüdischen wie im jüdischen Umfeld. Aber ähm, die meisten, ich sage jetzt trotzdem Jüdinnen und Juden, die damals aktiv im Karneval waren, waren natürlich nicht beim kleinen Kölner Club, ähm, weil sie bei den Roten Funken waren, bei den Blauen Funken und so weiter, bei den ganzen Vereinen. Da haben sie die Mitglieder, das ist ja auch eine Recherche, die wir. Wir anstellen und äh, etliche Dutzend Menschen schon gefunden haben. Aber sie haben, das, was sie angesprochen haben, ist auch sehr wichtig, das sind die jüdischen Künstler ähm, äh, vor der NS-Zeit und äh, genau ähm da gab es zum Beispiel Hans-David Tober, der ähm, definitiv so bekannt war wie Willi Ostermann, weil er auch ganz große Karnevalsrevuen geschrieben hat in Köln. Die sind über Wochen ausverkauft, dann im Kaiserhof gelaufen, im Rosenhof, im Gürzenich, ähm, wo wir von der Tochter von Hans-David Tober, die ich noch kennenlernen durfte, sie ist leider mittlerweile verstorben, aber die habe ich in Queens in äh, New York besucht und die noch auf dem Schoß von äh, Ostermann gesessen hat, im Gürzenich, ähm, auf der Bühne. Und, und, ähm, der, der, jeder kannte den. Ja, Es gibt auch ganz wenig Aufnahmen heute, weil damals wurde fast alles live im Radio äh, direkt gespielt und nicht aufgenommen. Ähm, und äh, da haben es die Nazis, wie bei anderen auch, komplett geschafft, dass die Leute in die Vergessenheit geraten sind. Oder wenn man an, Al, ähm, an Alfred Heinen denkt, geboren als, äh, als Alfred Levi äh, und dann auch so ein typisches Beispiel, den Namen äh, verändert, damit es nicht so jüdisch klingt, ähm, der auch einen riesen Erfolg hier in Köln hatte. Der, wenn Sie die Zeitungsausschnitte äh, äh, auch aus Ihrer Zeitung äh, lesen, aus der Zeit der, der überall, jede Session, der ist dutzendfach aufgetreten, der hatte eine eigene Kneipe hier in Köln und so weiter, der ist dann äh, später nach Holland emigriert und es hat ihm natürlich nicht viel genutzt, wie wir wissen und ist dann von Westerbork aus nach Auschwitz deportiert worden mit seiner Frau und seiner Tochter und da ermordet worden, ähm, den kennt auch kein Mensch mehr und ähm, das ist auch etwas, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, was sogar in unserer Satzung steht, dass wir diese ähm, Geschichten bewahren und eben auch ähm, wieder ein wenig äh, hervorholen. Und gerade gestern Abend hatten wir eine Veranstaltung in Ehrenfeld im Urania-Theater, äh, wo wir die Texte und Lieder von jüdischen Karnevalistinnen und Karnevalisten zum Teil nach über 100 Jahren das erste Mal wieder auf die Bühne geholt haben.
1: Das klingt äh, auf jeden Fall nach einem besonderen Abend. Das war's. Ich würde äh, ungerne voraussetzen, dass alle Menschen, die diesen Podcast hören, äh, genau wissen, äh, was eine Kippa ist. Und da das im Namen steht, Kölsche Kippa Kippaköp, vielleicht können Sie einfach noch mal kurz erklären, was bedeutet Kippa, warum trägt man die und wer trägt die?
0: Ja, also ähm, die Kippa ist eigentlich ein religiöses Symbol. Also ähm, religiöse ich, wenn man jetzt aus orthodoxer Sicht spricht Männer, also ähm, das sind wir natürlich auch oft gefragt worden, wenn ihr Kippa in dem Namen hat, ist das nur ein Verein für Männer. Da finde ich die Frage falsch, weil ich als äh, liberaler Jude kenne auch viele Frauen, jüdische Frauen, die im Gottesdienst Kippa tragen. Also ähm, da äh, gibt es dann sicherlich unterschiedliche Ansichten. Aber letztendlich ist es für uns einfach äh, ein Symbol für einen religiösen Menschen, wenn er in eine Synagoge geht, wenn er oder sie auf den Friedhof geht, dass man dann eine Kippa trägt. Und es ist aber eben vor allen Dingen etwas, was doch dann viele Menschen mit Judentum verbinden. Und daher ist es eben auch, und weil es einfach mit einem K anfängt, <lacht> ist es einfach dann in unserem Namen gelandet.
1: Es ist auch ein sehr einprägsamer ein, und witziger genau. Name. Genau. Genau. Wir können ja mal ein kleines Quiz machen
2: äh, an alle ZuhörerInnen. Ähm, was ist denn der Plural von Kippa?
1: Sarah, weißt du das? Ich wusste es nämlich nicht. Bevor ich, bevor ich hier recherchiert habe genau. das Gespräch, wusste ich es auch nicht.
0: Ja, es ist weiblich und deswegen heißt es Kippot. Genau, richtig.
1: Ich glaube, das wäre eine Frage für Wer wird Millionär, wahrscheinlich ja. relativ weit oben. Ja. Also. Das glaube ich auch. Ich wäre gescheitert. Ja, ich auch. Sie haben über die Gründung der Kippa-Cup gesagt und ich zitiere, von den meisten Karnevalisten wurden wir mit offenen Armen empfangen und ich meine, die Idee kam ja von äh, Herrn Kuckelkorn auch, wenngleich ich sicher bin, dass das Tamtam -Tam um unsere Gründung auch vielen auf den Keks gegangen ist und wahrscheinlich auch nicht jeder uns gut findet. Ähm, wie meinen Sie das?
0: Naja, man muss sich ja nichts vormachen. Also wie in vielen Bereichen des Lebens, ähm, das sehen wir ja auch, ich sag jetzt mal, äh, bei Institutionen wie der Polizei oder der Bundeswehr oder so, wo man sagt, oh Gott, da... Da darf es keine Antisemiten geben, gibt es sie natürlich, weil es immer Antisemiten in Deutschland seit '45 gegeben hat. Ähm, in, in früheren ähm, Umfragen gab es immer so, um die 15 bis 20 Prozent der Menschen hatten antisemitische Vorurteile. Und ähm, deswegen machen wir uns natürlich nichts vor, dass äh, auch im Karneval Menschen sind, die ähm, eventuell ein Problem damit haben, dass es einen jüdischen Karnevalsverein gibt. Ähm, haben wir auch schon den ein oder anderen Kommentar gehabt. Ne, warum muss das sein? Ne, warum muss es einen jüdischen Karnevalsverein geben? Meine Antwort ist dann immer: Warum gibt es äh, die lustigen Pensionäre von der Post? Ne, also äh, weil sie es wollen. Ne, also Punkt. Also da muss man gar nicht weiter drüber reden. Aber das ist einfach dann auch da und ähm, auch das muss man ganz klar sagen. Aber ich denke mir, man muss auch noch viel klarer sagen, dass eben wir so viel Zuspruch bekommen, dass viele Menschen uns sehr positiv gegenüberstehen, dass sie das toll finden, dass wir wieder dabei sind, dass sie es, glaube ich, auch sehr gut finden, dass wir uns in vielen Dingen, was aber, was wir nicht deswegen machen, sondern weil es einfach so ist, weil wir Kölschen Karneval feiern, einfach unsere Veranstaltungen machen, dass wir Mitglied vom Festkomitee geworden sind und so weiter. Also wir, wir gehen diesen normalen Weg, nehmen uns aber natürlich raus, ähm, Unsere Eigenarten, die andere Vereine auch haben, in anderer Art und Weise sicherlich, die wir auch bewahren, ja, also dass wir keine Veranstaltung am Schabbat machen, ähm, dass wir halt in unser, auf unserer Facebook-Seite auch ähm, an äh, jüdische Feiertage erinnern. Dass wir mitten in jeder Session haben wir den äh, Gedenktag, den 27. Januar, an ähm, die Befreiung von Auschwitz. Dann verändert sich unser Auftritt bei Facebook. Da machen wir eine Gedenkveranstaltung. So wie die Roten Funken am 1. November ähm, an Allerheiligen auf äh, den. Auf Melaten gehen und äh, an ihre Toten gedenken, machen wir das eben mitten in der Session am 27. Januar. Also da haben wir unsere eigenen Dinge auch und äh, da muss jeder mit klarkommen und wer das nicht will, der lässt es sein.
2: Sie sind ja nicht nur Mitglied bei den Kipperköpfen, Sie sind ja Präsident. Ähm, ich glaube, viele Leute fragen sich, was macht man eigentlich, wenn man Präsident einer Karnevalsgesellschaft ist?
0: Winken
1: und trinken. Das Nein. ist einfach. Dann will ich auch Präsidentin ja, ich möchte auch Präsidentin werden. Also, Sie haben natürlich auch Interviews der New York Times und so weiter gegeben. Also in dieser Gründungsphase waren sie natürlich wirklich sehr, sehr aktiv, aber das ist ja wahrscheinlich nicht der Alltag eines Präsidenten.
0: Nein, also wir sind wir haben zwar jetzt mittlerweile über 180 Mitglieder, das ist gar nicht mehr so klein, wobei man ganz klar und offen sagen muss, dass davon über 130 Fördermitglieder sind. Wir haben wir haben aktive Mitglieder, wir haben Hospitanten und Hospitantinnen, ähm, auch wichtig zu sagen, ähm, wir haben ja Juden und Nichtjuden im Verein und Frauen und Männer, also äh, sind ganz offen und wir haben halt diesen großen Förderverein. Und ähm, daher äh, reduziert sich natürlich die ähm, Anzahl der Menschen, die aktiv im Verein was tun, wie bei jedem Verein, sehr schnell. Ja? Also, wir sind dann ein kleines Grüppchen. Also wir haben ein Veranstaltungsteam und da bin ich natürlich dann als Präsident auch drin. Und neben diesen ähm, äh, repräsentativen Aufgaben, auch wie heute, das mir auch Spaß macht dass ich auch sehr wichtig finde, weil weil es einfach wichtig ist, jüdisches Leben zu zeigen. Und das ist auch meine Aufgabe als Präsident, klar, aber gibt es natürlich ganz viel Alltagsarbeit, in der ich auch komplett eingebunden bin. Ne? Also ich, ich denke, in den großen Traditionsvereinen, da ist das was anderes, da gibt es so viele Menschen, die dann mitarbeiten und eben auch so viel Finanzen, die bestimmte Dinge dann einkaufen können, ähm, was sehr schön ist, aber das haben wir natürlich so nicht. Das heißt, wir müssen vieles auch noch selber machen und wenn wir unsere Veranstaltungen organisieren, bin ich da natürlich komplett dabei. Bei manchen Sachen werde ich immer mehr rausgelassen, da freue ich mich auch drüber. Wir haben jetzt neuen Pressesprecher ähm, einen Kollegen übrigens von Ihnen, vom WDR, der dann bei uns den Pressesprecher macht und wir haben jetzt jemanden, der unsere Programmgestaltung macht, also einen Literaten, wie man im Karnevalsjargon sagt und so. Das habe ich vorher auch alles noch selber mitgemacht und das geht natürlich immer weniger, weil es dann so viel wird. Ja, Und daher ist es eine Kombination aus Repräsentieren und Arbeiten.
2: Mhm. Sie haben das ja gerade schon gesagt, äh, es sind nicht alle Mitglieder jüdischen Glaubens, also eigentlich kann jeder, der möchte, bei Ihnen Mitglied werden. Sie haben aber auch gesagt, Sie haben schon mal Leuten gesagt, die kamen, ja, ich mag jüdischen Humor so gerne, da würde ich gerne bei Ihnen mitmachen. Denen haben Sie gesagt, ah, vielleicht seid ihr hier falsch.
0: Ja, also genau, wir sind offen für jeden, ähm, gerade im Förderverein natürlich äh, freuen wir uns über jeden, der gerne dazukommt und da sind auch, ähm, ich sag mal, man kann bei uns sagen, im Förderverein sind ungefähr 80% Prozent nicht jüdisch und 20% jüdisch und in der aktiven Mitgliedschaft ist es so fast andersrum. Ähm, das ist auch wichtig, muss ich ganz offen sagen, weil wir natürlich den jüdischen Charakter unseres Vereins auch behalten müssen. Deswegen sind die Leute ja auch bei uns und das macht uns ja in vielem auch aus. Ne? Also müssen wir schon auch ein Auge drauf werfen, ähm, wie sich das so weiterentwickelt. Aber generell sind wir offen für jeden. Ähm, wenn Leute zu uns kommen wollen, gerade wenn sie aktives Mitglied werden möchten, dann ähm, ist das Telefonat mit mir verpflichtend sozusagen, also wenn wir sie nicht kennen, ne, dass man einfach mal hört, wer ist denn das, wer kommt denn da zu uns. Und klar, wir hatten dann schon, oder ich hatte schon Telefonate, ähm, das, was Sie ansprechen, das war jemand aus dem Westfälischen, der rief mich dann an und sagt, ja, ich will unbedingt aktives Mitglied werden, weil ich halt diesen jüdischen Humor so liebe. Und dann habe ich genau das geantwortet. Und das war auch gar nicht, böse oder so, aber ich habe gedacht, dann da sind sie bei uns falsch, weil wir feiern Kölschen Karneval. Bei, bei, bei uns gibt es kein, keine jüdischen Witze auf der äh, auf der Bühne oder so. Nicht, dass wir das nicht wollen, aber es gibt ja einfach so wenig Jüdinnen und Juden in diesem Land, dass es im Moment keine jüdischen Karnevalskünstler gibt. Also wenn wir jetzt einen hätten, würden wir den sicherlich jedes Mal buchen, weil wir uns darüber freuen würden, dass er vielleicht auch ein jüdisches Element mit auf die Sitzung bringt. Gibt es aber nicht. Daher feiern wir hauptsächlich Kölner Karneval und das muss den Leuten schon irgendwo auch wichtig sein. Wenn sie aktiv werden wollen, wenn sie Fördermitglied sind, dann ähm, Gibt es auch einige, die sagen, äh, ich bin überhaupt gar kein Karnevalist oder keine Karnevalisten, aber ich finde das so super, das, was ihr macht und ich möchte das gerne unterstützen. Aber das ist natürlich für eine aktive Mitgliedschaft ein bisschen wenig.
2: Mhm. Wie ist das eigentlich? Also viele Mitglieder der jüdischen Gemeinde kommen ja aus der ehemaligen so Sowjetunion. Ich könnte mir vorstellen, da ist vielleicht die Anbindung an Karneval bei manchen ähm, nicht so vorhanden. Ähm, müssen Sie da so ein bisschen Entwicklungsarbeit leisten in Sachen Kölsch und Karneval?
0: Ja, ich denke ja, also erstmal einfach durchs Dasein, durch das, was wir machen und ähm, auch das haben wir in unserer Satzung, wir haben wirklich drei Punkte, den, den Kölschen Karneval feiern, die Historie und dass wir das Judentum in die Stadtgesellschaft und ähm, den Karneval in die jüdische Gemeinde tragen. Das ist so in beide Richtungen. Und ähm, was Sie ansprechen, ist super wichtig. Es stimmt, äh, ein ganz hoher Prozentsatz äh, von Menschen kommt aus der ehemaligen Sowjetunion in, in Köln in der jüdischen Gemeinde. Ähm, äh, übrigens äh, ganz, ganz viele aus der Ukraine. Das hat jetzt im Moment natürlich auch nochmal einen Faktor äh, bei uns in der Stadt. Ähm, aber wir haben auch die ersten Mitglieder ähm, aus äh, aus dieser Gruppe. Wenige. Und wir hätten gerne mehr Menschen angesprochen schon, aber das wird einfach dauern natürlich auch, wenn man damit gar nicht aufgewachsen ist und ähm, ähm, jetzt so die erste oder zweite Generation, die dann hier auf, aufwächst, dann wird das natürlich so langsam, das wird aber noch was dauern, aber das versuchen wir schon auf jeden Fall.
1: Mhm man darf ja auch nicht vergessen, kurz nach der Gründung der Kipperköp kam dann die Corona Krise, wo ja sowieso ja. Äh, gesellschaftliches Leben schwierig war. Also da wurden sie ja eigentlich wahrscheinlich mehr oder weniger direkt wieder ausgebremst und können jetzt seit einem Jahr wieder so richtig in die Vollen gehen. Im vergangenen Jahr gab es natürlich eine große Überraschung im Rosenmontagszug, ähm, als dann ein Karnevalswagen auch der kölschen Kipperkopp äh, mitgefahren ist. Der wurde aus Sicherheitsgründen geheim gehalten, also die Leute, die am Zugweg standen, haben den äh, dann gesehen. Sie sind mitgefahren, wie haben Sie die ja. Stimmung erlebt?
0: Ähm, ja, ich muss Sie ganz kurz korrigieren, also es war nicht unser Wagen, sondern das war der Wagen des Vereins 321, 1700 Jahre jüdisches Leben, geplant war der 2021, weil ähm, da halt eben diese 1700 Jahr Feier war, aber eben auf Corona wurde das ja verschoben, sozusagen zweimal äh, und wir sind dann eingeladen worden, mitzufahren, wo wir ähm, auch sehr, sehr glücklich drüber waren, ähm, weil das war natürlich eine Sache, damit hätte jetzt niemand so schnell gerechnet, ähm, und äh, das war ein Riesenerlebnis natürlich. Ähm, also äh, wir hatten tolles Wetter, äh, das äh, gut, das war wahrscheinlich der längste Zug aller Zeiten. Ging ja dann von Deutz in die andere Richtung und ich An weiß nicht. An ihnen lag es nicht? Nee. Im, äh, wir waren wirklich äh, im Dunkeln dann auch wirklich erst äh, vor Ort am Severins-Tor, aber ähm, es war es, es wurde wirklich sehr, sehr viel Positives äh, an uns rübergetragen und ähm, es war auch schön, dass uns der ein oder andere erkannt hat, weil genau was sie sagen, der Wagen war geheim gehalten worden, das heißt oft auf den Tribünen sah man diejenigen, die die Moderation machten, die dann so guckten ne, und lasen und was ist das denn jetzt und, ne, und dann klar, Dadurch, dass ich viel in der Presse war, hat man mich dann erkannt oder weil ich dann viel unterwegs war. Und dann gab es halt immer wieder mal dann eben auch den Ausspruch, da kommt der Vorstandswagen der Kölschen Kipperköpf Das äh, war dann nicht ganz richtig, aber wir haben natürlich auch jetzt nicht äh, widersprochen. Aber ich muss auch sagen, dass es, ähm, ich war jetzt auf dem Wagen, wir hatten auch eine Fußgruppe von 50 Personen dass es da auch äh, äh, einige wenige antisemitische Aussagen gab. Ne? Also von Zuschauerinnen und Zuschauern am Rande, die gesagt haben, von Juden will ich nichts und äh, Sachen zurückgeschmissen haben und äh, macht das ja willkommen. Und so alles gab es gab's auch. Das waren wenige, zwei, dreimal wissen wir das. Ähm der äh, der Leiter der Antisemitismusstelle im NS-Dokumentationszentrum ist auch Mitglied bei uns und der war in dieser Fußtruppe mit drin, der konnte das also sofort aufnehmen immer und äh, hat die Leute auch sensibilisiert, ähm, aber das gibt's natürlich dann
1: auch. In diesem Jahr sind äh, die Mitglieder der Kölner Kipperköp teilweise auf anderen Wagen verteilt, es gibt also keinen eigenen äh, jüdischen Wagen mehr wie im, im, wie im vergangenen Jahr. Das wäre wahrscheinlich in diesem Jahr auch aus Sicherheitsgründen schlicht nicht möglich gewesen, oder?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ähm, hm, bin ich vielleicht der Falsche, um gefragt zu werden. Also wenn es von unserer Seite aus wäre, hätten wir es gemacht. Ja, dann, dann muss man sich halt kümmern um die Sicherheit. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was unsere ganze Zeit jetzt so ausmacht, auch seit dem 7. Oktober. Wir bringen, wir bringen die Dinge zusammen. Und das sind wir auch gewohnt, also auch in sehr schweren und schwierigen Zeiten, trotzdem das jüdische Leben zu feiern. Und deswegen, wenn man uns jetzt... Ähm, gefragt hätte äh, frühzeitig und hätte gesagt, möchtet ihr das machen, dann hätten wir das getan unter den nötigen Sicherheitsvorkehrungen. Ähm, daher wäre das eher, glaube ich, eine Frage, die man äh, dem Festkomitee stellen müsste.
1: Es mhm. war jetzt eine finanzielle Frage auch, dass es diesen Wagen nicht nochmal gegeben hat, vor allen Dingen, oder?
0: Ähm, nein, weil wir überhaupt nicht gefragt wurden und auch gar nicht darüber gesprochen wurde. Beziehungsweise, ich muss korrigieren, wir sind gefragt worden, weil ich möchte nicht, dass nachher jemand sagt, äh, ich habe aber, aber das war sehr spät. Also wir sprechen da von Mitte Dezember und das war dann einfach zu spät für uns, weil das muss ja alles organisiert werden. Klar wäre es dann auch teuer geworden, ähm, aber da hätte man halt dann gucken müssen, ob man das hinbekommt.
1: Mhm. Gut, dann ist das ja eine Ansage für die kommenden Jahre von Ihnen.
0: Ja, wir sind ja hospitierendes äh, Mitglied beim Festkomitee und solange wir nicht ordentliches Mitglied sind, was jetzt, glaube ich, immer noch neun Jahre dauern wird, haben wir halt kein Anrecht und müssen eingeladen werden. Ähm, aber wie gesagt, wir möchten auch da und so... Ähm, geben wie andere Vereine auch. Also wir wollen jetzt auch nicht, dass es heißt, ja so der jüdische Verein muss jetzt dauernd mitlaufen oder so. Ne? Das, das äh, wollen wir gar nicht. Ähm, klar ist es in diesem Jahr wäre es ein Zeichen gewesen, ähm, aber ich kann äh, Ihnen sagen, dass Sie mich auf jeden Fall im Rosenmontagszug sehen werden.
2: Beim Wagen des Hänneschen Theaters.
0: Genau, ich bin eingeladen worden von der Oberbürgermeisterin mitzufahren, der das ja auch ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, das man ja von Anfang an gemerkt hat und ähm, da äh, habe ich auch ganz ehrlich nicht als Aaron Knappstein zugesagt, sondern wirklich als Präsident der Kipper deswegen bin ich auch eingeladen, aber einfach nochmal für mich so das zu sagen, ähm, um zu zeigen, ja, wir sind auch dabei und äh, dass die Oberbürgermeisterin mich damit auf den Wagen nimmt, das ist dann schon auch ein tolles Zeichen.
2: Und Sie haben das ja auch in Ihrem Karnevalsorden dieses Jahr aufgegriffen, also diese Verbindung zum äh, Hennesian Theater. Genau,
0: also das äh, das war unser oder ist unser erster Orden dieses Jahr und ähm, wir haben sofort, als äh, das Motto rauskam, hatte unser, äh, ich sag mal der für das für die ganzen Zeichnungen und so zuständig ist für die ganzen Vorlagen, der hat sofort losgekritzelt und ähm, hatte dann was und ich habe gesagt der Fehlt mir was. Also da fehlt dieses Element von uns, dieses historische Element. Und dann haben wir halt äh, die Geschichte von äh, Fanny Heineberg, die ähm, die Maritze Bill im äh, Hennessian Theater gespielt hat, äh, Mitte, bis, äh, Mitte der 20er, glaube ich, bis Anfang der 30er, habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Und ähm, die dann aufgrund ihrer Anführungsstriche nicht-arischen Abstammung dann entlassen wurde und später dann in Auschwitz ermordet wurde. Ähm, und das haben wir zusammengebracht. Also es ist trotzdem ein, ein, ein bunter, ich sag mal fröhlicher Orden, aber eben auch mit ihrem Bild drauf. Und das ist das, was ich eben auch sagte, diese Dinge kommen sehr häufig zusammen und die schließen sich auch nicht aus. Ja, also, ähm, dass man jetzt sagt, muss man das jetzt so machen? Ja, man muss das machen, weil das sind zwei Seiten einer Medaille und ähm, man, man muss beide Seiten zeigen, ohne dass man dann in absolute Trauer und äh, Sprachlosigkeit verfällt. Mhm.
1: Der wirklich grauenvolle Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober ist ja wirklich eine Zäs Zäsur. Ähm finde ich, also auch für die Welt äh, und hat, seitdem hat sich sehr, sehr viel ähm, verändert. Wie haben Sie diesen Tag erlebt?
0: Ähm, also sobald ich das gehört habe, äh, war ich eigentlich am Telefon, äh, weil ähm, wir auf jeden Fall sofort klären wollten, gibt es Mitglieder von den kippa die im Moment in Israel sind, das war dann auch so, das haben wir sehr schnell rausgefunden, ähm, die sind dann Gott sei Dank alle relativ bald äh, wieder heil zurückgekommen ähm, und das war erstmal so unsere erste große Sorge, äh, die, von offiziell vom Verein. Natürlich die ganzen Vereinsmitglieder, also fast alle haben Freunde mindestens in Israel, etliche haben auch Verwandte, wir haben ja auch israelische Mitglieder und so und äh, da hatten natürlich jeder hatte seine eigenen ähm, Sorgen aber so als Verein war das das erste und ähm, dann haben wir uns auch um die Rückkehrer so ein bisschen gekümmert weil wir hatten ein ähm, oder haben ein äh, Ehepaar die beide ähm, schon weit über die 70 sind die halt in Israel waren am 7. Oktober die dort äh, Familie besucht haben und äh, dann auch im Luftschutzbunker saßen und äh, leider auch äh, viele Leichen gesehen haben, weil da, wo sie waren, eben etliche Menschen ermordet wurden, äh, die also wirklich Glück hatten, ähm, dass sie da äh, heil rausgekommen sind. Und da haben wir uns natürlich ähm, relativ schnell sehr stark gekümmert. Vor allen Dingen, was ich leider sagen muss, und das ist ja auch ein, ein, ein Teil der Wahrheit, dass der Antisemitismus seitdem so wahnsinnig angestiegen ist, die dann auch sofort zu Hause hier äh, eine sehr böse antisemitische äh, Geschichte erlebt haben. Ähm, also die, es hat geklingelt an der Tür und die machten die Tür auf und da stand ein Vermummter vor der Tür, was ja schon schlimm genug ist, ähm, der ihnen dann einen leeren Aschenbecher entgegengehalten hat und gesagt hat, hier Platz für 500 tote Juden. Und ähm, das äh, war etwas, was uns sehr geschockt hat. Also wir haben als Verein haben wir so gut wie gar keinen Antisemitismus seit dem 7. Oktober erlebt. Wir haben so ein paar Kommentare bei Facebook, die aber auch nicht so ganz klar sind, wie sie, ne, Gott sei Dank, also es ist jetzt wirklich keine Drohungen oder irgendwie sowas. Es gibt manchmal so blöde Kommentare, aber wir haben halt eben auch mittlerweile, ähm, ich glaube, vier, fast viereinhalbtausend Follower auf Facebook. Also für so einen kleinen Verein ist das, enorm. Das heißt, da passieren natürlich solche Sachen. Aber einzelne Mitglieder von uns, wie dieses Ehepaar oder auch ein anderes Mitglied, wo die Tochter an einem Gymnasium hier in Köln schon mehrfach Morddrohungen einer, einer Mitschülerin bekommen hat und so, diese Dinge sind sehr stark gestiegen. Und darum kümmern wir uns als Verein natürlich auch so ein bisschen.
2: Aber wie ist das? Also 7. Oktober am 11.11. .11. ging die Session los haben Sie auch an irgendeinem Zeitpunkt mal gedacht, wir, wir lassen das dieses Jahr mit dem Karneval? Sie haben sich ja entschieden, am 11.11. .11. nichts zu machen, jetzt als Verein, aber Sie haben Sie haben ja eben zu Recht gesagt, Sie müssen das immer beides irgendwie auch zusammenbringen, aber das war doch wahrscheinlich, wie Sarah ja auch sagt, so eine Zäsur, dass man doch vielleicht einen Moment lang denkt, ich kann da keinen Karneval feiern.
0: Ähm, nicht nur einen Moment, das hat uns die ganze Zeit natürlich beschäftigt. Wir hatten, bin ich ganz offen, das große oder haben das große Glück, ja, gut. Ver Vergangenheit hatten das große Glück, dass wir ähm, nie am 11.11. .11. bisher was gemacht haben. Ja, also wir mussten jetzt auch nichts absagen oder so. Also das fände ich auch jetzt blöd, das so zu behaupten, äh, dass wir da jetzt ne, anders, wir hatten nichts. Und ähm, wir haben dann aber auch entschieden, dass wir grundsätzlich offen erklären, dass wir als Verein in dieser Zeit nichts machen werden, haben aber gleichzeitig auch gesagt, dass wir allen unseren Mitgliedern komplett freistellen, den Karneval zu feiern. Jetzt nicht, dass wir die Möglichkeit hätten, das zu unterbieten, äh, unterbinden, aber dennoch ähm, kann man ja äh, ne, offen darüber sprechen, dass man das nicht so klasse findet. Da also haben wir aber direkt gesagt, nee, das soll jeder für sich entscheiden. Vor allen Dingen, weil ich wirklich mit etlichen Israelis auch gesprochen habe, in Israel, aber eben auch die, die bei uns Mitglied sind und vor allem auch dieses ältere Ehepaar, von dem ich gerade sprach, die das alles erleben mussten und die gerade jetzt jüdisches Leben. Wir müssen das zeigen. Wir müssen zeigen, dass, äh, dass die Hamas da nicht gewinnt und die Menschen, die das hier vielleicht auch unterstützen oder so und jetzt plötzlich uns noch mehr in die Ecke drängen oder so und da kann man unterschiedlicher Meinung drüber sein. Das ist auch absolut in Ordnung. Wir haben auch Menschen in der jüdischen Gemeinde, ähm, die die uns da gesagt haben, dass sie das nicht klasse finden, wobei die auch insgesamt Probleme mit dem Karneval haben, dann kommt sowas natürlich auch zusammen, aber wir haben dann gesagt, okay, wir lassen das ganz offen und ich persönlich bin ja am 11.11. .11. dann auch eingeladen gewesen ins Rathaus und habe das auch wahrgenommen und Habt ja dann auch wirklich äh, ganz überraschend, das wurde mir vorher nicht gesagt, gesprochen an diesem Tag. Das ist überhaupt nicht vorgesehen gewesen. Ähm, da spricht halt die OB, der, der Kuckelkorn und das Dreigestirn. Und konnte da eben auch noch mal ein bisschen was dazu sagen, zu der ganzen Situation. Und ähm, bin immer noch der Überzeugung, dass man dieses jüdische Leben ganz klar zeigen muss, dass das hier ist, dass das da ist, dass wir das brauchen. Und ich glaube, dass es ganz, ganz viele Menschen schaffen, dennoch ganz klar zu wissen, was in Israel passiert ist und was das bedeutet.
1: Sie haben gerade gesagt, gegen den Verein selbst gab es jetzt keine Hassbriefe oder ähnliches. Ich weiß aber, dass Sie gesagt haben, dass wenn es früher Hassbriefe gegen kölnische andere jüdische Vereine in Köln gab, dann waren die oft anonym und heute werden solche Briefe teilweise wirklich auch mit Namen unterschrieben. Das heißt, diese, diese Hemmschwelle, offen zu sagen, offen antisemitisch zu sein, sinkt.
0: Auf jeden Fall. Also ich war früher ja im Vorstand der liberalen jüdischen Gemeinde in Köln und da haben wir antisemitische Zuschriften bekommen, die waren immer anonym. Und ich weiß, dass jetzt äh, aus den Gemeinden und so weiter, dass die jetzt halt wirklich unterschrieben sind. Und das sinkt auf jeden Fall, ähm, weil äh, seit dem Erstarken der AfD äh, immer mehr Menschen denken, ich kann ja jetzt endlich wieder. Ich meine, sie sagen zwar alle immer noch, sie können nicht sagen, was sie sagen wollen, aber tun es eigentlich alle. Ähm, und äh, immer mehr Menschen trauen sich das. Und ähm, das muss auch so ein bisschen das Ziel sein und das ist vielleicht auch ein bisschen das, was die Demonstrationen jetzt auch ein wenig zeigen, dass der eine oder die andere, sind ja jetzt leider nicht so wahnsinnig viele, wenn man die Umfragewerte sieht, aber dann vielleicht doch der eine oder die andere denkt, okay, vielleicht kann ich da jetzt doch nicht so offen äh, mit meinem äh, rassistischen oder antisemitischen Gedanken gut auf die Straße gehen und muss nochmal drüber nachdenken, was das eigentlich für mich bedeutet und für mein Leben in diesem Land. Ähm, das war mir früher eigentlich lieber, wenn die Leute gedacht haben, okay, äh, ich kann das nicht, ich kann damit nicht rausgehen. Aber das passiert leider immer mehr, ja.
1: Wie sieht's aus mit der Solidarität? Also wir haben mit Abraham Lehrer viel gesprochen, auch äh, nach dem 7. Oktober. Und er hat gesagt, er würde sich mehr Briefe wünschen von Menschen, die einfach an die jüdische Gemeinde in Köln schreiben und sagen, ähm, wir sind entsetzt und wir fühlen mit euch ähm, wie, wie sagen Sie das? Hätten Sie sich da auch mehr gewünscht?
0: Also, man wünscht sich immer mehr. Also, Solidarität auch bei den, bei den Demos, die wir hatten, bei den Kundgebungen. Aber, ich sag's mal positiv, ich, ich habe die Steigerung gesehen, also von der ersten Kundgebung, wo ich war, ähm, zu der zweiten, wo ich ja dann auch sprechen durfte, das war schon eine Riesensteigerung, dann gab es diesen großen Marsch äh, der Kirchen ähm, zur Synagoge hin, das waren ja tausende von Menschen und so, also das war schon, fand ich schon sehr positiv, auch die Resonanz, die wir aus der äh, Karnevalsfamilie bekommen haben, die war gut. Es kann immer mehr sein. Also ich, ich könnte das jetzt auch. Nicht, ich habe das nicht gezählt. Und wenn es dann doppelt so viel gewesen wäre, hätte ich mich doppelt so viel gefreut. Aber ich weiß ja auch, dass das für viele, viele Menschen sehr schwierig ist, das Ganze äh, zu verstehen. Aber das ist für mich natürlich umso schwieriger, ähm, wenn ich darüber nachdenke. Und dann möchte ich den Leuten sagen: Erstmal ist es gar nicht schwierig, denn Terror. Das geht nicht und da ist die Grenze so erreicht, dass man da auf jeden Fall erstmal seinen Mund zu aufmachen kann und wenn man dann über andere Themen nachher nachdenken möchte, kann man das tun, aber dazwischen muss eine Pause sein. Man kann diese Dinge nicht zusammenbringen und das war auch das, wo ich mich dann mehr politisch geäußert habe, weil ich einfach ähm, gesagt habe, diese Pause zwischen dem Erschrecken über den Terror und den Vergleichen, die war so gering bis nicht da, das ist das, was uns vor allen Dingen getroffen hat, uns Jüdinnen und Juden, weil das gibt es, glaube ich, nirgendwo anders.
2: Ja, das stimmt. Ähm, wir, Sie haben das eben gesagt, 15 bis 20 Prozent, glaube ich, ungefähr so antisemitische ähm, ähm Vorurteile, Stereotype in der Gesellschaft. Wie, wie gehen Sie damit um? Also ist es so, dass Sie sagen, man muss mit diesen Leuten ins Gespräch kommen? Sagen Sie eigentlich, es ist, ist ja komplett irrational. Sie haben auch mal den schönen Satz gesagt, man braucht gar keine Jüdinnen und Juden für Antisemitismus. Ähm, kann man mit solchen Leuten ins Gespräch kommen?
0: Also, ich glaube, ähm ich würde da ein ganz klares Jein. Ich glaube, dass sie dass sie weiterhin in Schulen und versuchen in den Familien aufzuklären und und so weiter, also das was was man immer wieder hört, sie werden einige Leute nicht erreichen. Punkt, das wird nicht funktionieren, aber man muss natürlich immer weiter daran arbeiten und vor allen Dingen, ich habe das früher mal immer so ein bisschen äh, lapidar gesagt, sie schlagen auf nichts drauf, was sie gut kennen. Und ähm, da, äh, das glaube ich immer noch, also da glaube ich auch, dass wir von den Kipperköppen eine Riesenleistung erbringen, ob wir das wollen oder nicht und äh, ob das andere gut finden oder nicht. Aber ich glaube einfach dadurch, dass wir da sind, dass wir den Karneval feiern, dass wir etwas machen, was so viele Menschen in dieser Stadt machen, die mit Judentum auch vorher überhaupt nichts am Hut hatten, ähm, glaube ich, bringen wir einen großen Beitrag, damit man Judentum mehr kennt und mehr versteht und mehr meinetwegen auch akzeptiert, weil ähm, es gibt einfach viele Menschen, die sich mit dem Judentum natürlich nicht intellektuell auseinandersetzen möchten. Äh, ich will gar nicht von können sprechen, wäre auch anmaßend, aber auch möchten. Also ich will auch nicht über alles ein Buch lesen und eine Doku gucken und ähm, so kommen wir da plötzlich her und feiern Karneval und machen das, was viele andere auch machen und deswegen ist es mir auch nicht leid, Fragen in diese Richtung zu beantworten oder wenn Leute um Gürze nicht mich ansprechen und sagen, was ruft ihr eigentlich im Karneval und dann sage ich ja, Köller Allah, was sollen wir ruhen? rufen, ne, so, also, äh, dann fragen die Leute, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber es ist wirklich passiert und ich sah dann wirklich, wie jemand kurz drüber nachdachte. ja klar, ich meine, was soll er rufen und da habe ich auch kein Problem mit, ähm, also da tun wir glaube ich sehr, sehr viel, dass man das besser kennenlernt, wir kriegen sehr viele Kommentare auf Facebook, wenn wir zum Beispiel was über Feiertage oder so, ähm, posten, dass Leute sagen, ah, okay, jetzt habe ich das mal verstanden oder wie ist das denn da und was ist denn das? Und die Leute haben sich vorher noch nicht damit auseinandergesetzt. Also das sind die Dinge, die wir tun können und natürlich müsste da in den Schulen viel mehr passieren. Ich wundere mich, ich bin noch nie in eine Schule eingeladen worden. Also ist schon Ach, komisch. Also, ich meine, ich weiß nicht, ob ich Zeit dafür hätte, aber ich frage mich, ich, 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 frag, ich meine, es hören ja wahrscheinlich viele Lehrerinnen und Lehrer kriegen das mit oder lesen das oder so. Also das ist doch ein Zugang für Schülerinnen und Schüler der Karneval. Hm. Viel eher als die Shoah mittlerweile sicherlich. Und ähm, äh, warum passiert das nicht? Ne? Das ist irgendwie interessant, weil ich glaube, dass man da die Leute eher abholen kann. Ne? Und ähm, und das äh, ist etwas, was man, was man tun kann. Mhm. Ich glaube, wir reden dann, sagen wir mal, wenn wir von 20 Prozent reden, nehmen wir vielleicht von 5%, Prozent, die man da erreichen kann. Aber das ist ja schon eine große Masse an Menschen.
1: Mhm. Ich habe eine Debatte darüber erlebt, wo Menschen äh, gesagt haben, wo oder gefragt haben, wo verläuft die Grenze zwischen Kritik äh, an der israelischen Regierung und Antisemitismus. Denen ist das, glaube ich, genuin einfach nicht klar. Und sie wollen äh, sich auch, glaube ich, mit Jüdinnen und Juden solidarisieren und fragen sich, wo da die, die Grenze ist. Was würden sie antworten, wenn jemand sie so fragt?
0: Hm. Also wie ich gerade sagte, verstehe ich, dass viele Menschen ein Problem haben, diesen Konflikt äh, im Nahen Osten, diesen jetzt Krieg, aber jetzt mal generell, was dahinter steht, zu verstehen und zu verarbeiten und zu begreifen. Das geht mir auch oft so. Und ähm, ich glaube, dass ähm, das deswegen auf der einen Seite sehr schwer ist, weil die Menschen sofort an alles Mögliche denken, an die Zeit, seit der Shoah sage ich mal seit der Staatsgründung Israels und dann kommt da so viel zusammen das ist dann so viel da, da, ne und da, es gibt einfach finde ich kein Gut und Böse kein 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 äh, richtig und falsch in 100 Prozent also dann wird es sofort sehr unübersichtlich und dann kommen solche Fragen wenn man aber rein vom Menschlichen geht und das habe ich ja auch schon gesagt dass man erstmal hingeht und sagt der Terror der dort passiert ist, diese Unmenschlichkeit, die Gewalt vor allen Dingen gegen die Frauen, also wenn ich das sehe und lese und die Menschen höre, das ist so unbegreiflich, da muss ich nicht über israelische Politik nachdenken. Das ich, ich, Also ich verstehe es immer noch nicht, wie man das sofort zusammenbringen kann. Ähm, und wenn, also als ich jetzt öfter gefragt worden bin, ja, werden sie denn da als äh, Verteidiger der Politik Israels gesehen oder so, ich sage, ich mache da auch den Unterschied. Erstmal das, was jetzt in Israel passiert, dass da ganz viele Leute nachfragen und auch was zu wissen wollen und auch Einstellungen wissen wollen, finde ich völlig legitim und genau richtig. Aber wenn es dann in die Richtung der israelischen Politik geht, dann weigere ich mich auch. Weil ich sage, dass ich, ich bin kein Israeli, ich lebe hier und ich, ich mache Natürlich habe ich eine bestimmte Beziehung zu Israel, die ist viel tiefer als viele andere Menschen in diesem Land, das ist natürlich völlig klar, ich mache mich davon auch nicht frei, aber dennoch weigere ich mich, das zu verteidigen. Man muss sich das einfach andersrum vorstellen, wenn man selber jetzt als Deutscher im Ausland ist und soll jetzt plötzlich dauernd schuld sein an den Entscheidungen der Ampelregierung, ob man die dann gut findet oder nicht, aber da finde ich einfach, ich weiß, dass das hakt, aber trotzdem, man muss sich überlegen, dass man die Jüdinnen und Juden in diesem Land nicht einfach ähm, so etwas fragen kann. Und ähm, vor dem 7. Oktober habe ich persönlich, natürlich viele Jüdinnen und Juden in Köln nicht, aber ich persönlich habe vor dem Kölner Hauptbahnhof gestanden und habe gegen die Justizreform von Netanyahu demonstriert, mit anderen Jüdinnen und Juden aus Düsseldorf und Köln und Israel, also Israelis waren auch viele dabei. Und ähm, weil ich damit nicht einverstanden war, aber das hat dann seit dem 7. Oktober erstmal keinen Bestand, weil da geht es um ganz andere Dinge. Und man muss irgendwie versuchen, das auseinanderzuhalten und vielleicht ein bisschen mehr zu verstehen, dass ähm, diese diese Menschlichkeit da erstmal im im Vordergrund stehen muss und dann die Politik wird kommen. Und ich bin mir sicher, wenn dieser Krieg irgendwann jetzt vorbei sein sollte, da hoffe ich sehr, dass die Menschen in Israel ihre Entscheidungen treffen werden, auch in Bezug auf ihre Regierung. Ähm, aber ich lebe da nicht, ich werde da nicht mitwählen oder äh, ne, ich würde demonstrieren wieder, aber ich glaube, dass da ähm, noch sehr, sehr viel möglich ist, aber man muss hier einfach versuchen, das hinzubekommen, diese Dinge zu unterscheiden.
1: Gut, Schulhof Walter zählt ja auch zu den Stimmen hier in Köln, die äh, sehr unermüdlich über jüdisches Leben informieren und die hat gesagt, also wir werden immer für die Politik Israels verantwortlich gemacht, selbst dann, wenn wir wie ich in Israel gar kein Wahlrecht haben und das verstehe ich bei Ihnen jetzt auch so, dass Sie sagen, das wäre vielleicht schon mal eine Überlegung, dass man sagt, ähm, diese Dinge einfach mal zu trennen.
0: Ja, man muss das auf jeden Fall versuchen. Ich weiß, dass das manchmal schwierig ist, weil eben auch viele Jüdinnen und Juden über Israel reden, da sehr viele Beziehungen haben, Verwandte haben oder so, aber trotzdem muss man versuchen, ähm, äh, das definitiv zu unterscheiden. Und ähm, ich, wir hatten jetzt im November, es gibt im November immer den großen äh, Galaball der Vizo, dieser Frauenorganisation, die sehr, sehr viel Gutes macht in Israel und zwar ähm, äh, jenseits von jeder Religion. Die machen, haben so Kitas und Grundschulen, also da sind alle Religionen, vertreten und ähm, wir hatten dann nach dem 7. Oktober mussten die natürlich alles umstellen und wir hatten einige Gäste eingeladen für diesen Ball und da war dann ein Ehepaar aus Köln, die sagten dann, nee, wir kommen nicht mit zu dem Ball, wir wollen nicht die äh, Politik Netanjahus unterstützen und dann sitzen sie da erstmal. Und es geht hier um einen Galaball, um für Kinder zu sammeln und das sind äh, diese, dieses Ehepaar, das waren zwei Anwälte hier aus Köln, man, die müssten es eigentlich verstehen und da fangen sie wirklich ganz vorne an. Das ist äh, wirklich ähm, sehr zermürbend auch.
1: Wir haben eben schon drüber gesprochen, diese 15 bis 20 Prozent der Deutschen, die äh, antisemitische Einstellungen haben. Wir sind ja hier auch ein, ein, ein Bildungspodcast und sie arbeiten ja auch beim NS-Doc ähm, und, und befassen sich sehr, sehr viel mit dieser Thematik. Vielleicht können Sie mal drei, vier Beispiele dafür geben, wo Sie sagen, sozusagen das kennzeichnet Menschen, die antisemitische Einstellungen haben.
0: Puh. Das ist, also
1: was für Äußerungen oder Annahmen sind das?
0: Naja, also diese, diese Weltbeherrschungsthese äh, kommt auch in Deutschland immer wieder auf. Ne, dass die Juden, äh, weiß ich nicht, die Presse, die was wir da alles äh, in unserer Hand haben. Ne, und äh, das widerspricht sich ja dann auch manchmal, ne, so solche Sachen. Also das ist auf jeden Fall äh, ein, ein sehr großes Thema. Das ist ja auch in den letzten Jahren durch... Ähm, ja, durch die ganzen Fake News und was äh, man da drunter so zu verstehen hat, äh, dann auch nochmal alles äh, angestiegen. Und das ist eine, eine sehr, sehr große Geschichte. Dann die wirtschaftliche Macht, die auch natürlich ein Teil von dem ist, aber die nochmal extra herausgehoben wird. Ähm, auf jeden Fall, das ist... Äh, auch eine Sache, die ihnen immer, immer wieder begegnet und dann eben auch die Shoah-Leugnung. Also auch das ist eine äh, Thematik, äh, so von wegen angefangen von, äh, wir wollen uns da gar nicht mehr mit beschäftigen, wir werden ja dauernd als die Schuldigen äh, benannt wo weil ich immer frage, wer ist das? Also ich habe auch mit Leuten schon gesprochen, die mir sowas sagten. Ne? ja Sag ich mal aufhören, äh, äh, dass wir jetzt schuld sind an der Shoah. Und da frage ich immer, wer sagt denn das? Also ich, ich kenne überhaupt gar keine Juden und Jüdinnen die sowas sagen, ganz im Gegenteil. Ich kenne immer nur gerade Holocaust-Überlebende und auch deren Nachkommen, die dann sagen, äh, du bist nicht verantwortlich, sondern das, was da aber Man darf es halt nicht vergessen, darum geht es ja immer. Also da werden ja viele Dinge auch einfach dann behauptet, die gar nicht mehr so präsent sind, äh, wie, wie, wie gesagt. und ähm, Also das sind schon so drei Punkte, die einem immer wieder begegnen. Und ähm, wir haben ja jetzt diese Stelle seit äh, wenigen Jahren im NS-Dokumentationszentrum, die ja durch die Stadt auch eingerichtet wurde, ähm, wo man sich explizit mit dem ansteigenden Antisemitismus beschäftigt. Und ähm, da kann man wirklich äh, sehr, sehr viele, die machen so einen Jahresbericht und wenn sie das lesen, dann äh, sieht man erstmal, was in, auch in Köln alles passiert, von Schmierereien angefangen bis eben zu Beleidigungen und auch täglichen Angriffen.
1: Wir hatten äh, jetzt gerade zu Gast Berivan Aymars, das ist die Vizepräsidentin des NRW-Landtags ähm, ja. mit türkischer Zuwanderungsgeschichte und wir haben über die ähm, Korrektivrecherche gesprochen. Also dieses Treffen in Potsdam, mhm. wo es um, um Remigrationspläne ging und wo sie gesagt hat, äh, das Bekanntwerden dieser Pläne, die da besprochen worden sind, hat bei vielen Mitgliedern jetzt auch der türkischstämmigen Community zum Beispiel in Köln wirklich zu einem Schock geführt. Also äh, die dann auch gesagt haben, gut, ich bereite mich eigentlich auch so ein bisschen darauf vor, was passiert, wenn die AfD noch stärker wird und ähm, muss ich dann dieses Land verlassen, aber auch Stimmen aus dem Ausland, die gesagt haben, seid ihr noch sicher in Deutschland. Ähm, jetzt ist natürlich die AfD ähm, und sorgt ja auch für eine Stimmung, die natürlich nicht nur gegen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, sondern natürlich auch äh, für Menschen jüdischen Glaubens sehr viele Ängste auslöst, ähm, Vielleicht können Sie mal sagen, wie äh, sozusagen die Besorgnis vielleicht auch in der jüdischen Community in Köln wächst.
0: Ähm, also ich glaube, da, also ich habe jetzt nicht gehört, dass äh, seit äh, dem Bekanntwerden äh, äh, dieses Treffens äh, die Zahlen sich irgendwie in der jüdischen Gemeinschaft oder so verändert haben, aber ähm, natürlich seit einigen Monaten und 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 meinetwegen auch schon Jahren, aber vor allen Dingen seit dem 7. Oktober machen sich Menschen natürlich mehr Gedanken. Ähm, wobei ich äh, sowohl von den Aussagen von Menschen aus der jüdischen Gemeinde als auch ähm, von den Fakt, äh, von den faktischen Zahlen jetzt der, der Auswanderung nicht sehe, dass es mehr Menschen sind, die gehen. Also ich habe ehrlich gesagt mehr Aussagen gehört von ähm, äh, auch bei uns gerade im Verein, die sagen, wir kämpfen dafür, dass wir Teil dieses Landes sind und dass wir auch hier hingehören und hier bleiben. Ähm, wie viel Kampf dann wirklich möglich ist. Das äh, hoffentlich werden wir das nie erfahren, aber ähm, das äh, das werden wir dann sehen müssen. Ich persönlich ähm, habe natürlich immer im Hinterkopf, dass äh, man eventuell auch mal gehen müsste, aber das ist etwas, was ich ja, was, wo ich auch versuche, ganz klar gegen anzukämpfen, definitiv.
2: Wie schwer ist das denn, hoffnungsvoll zu bleiben? Sie haben ja zu Recht gesagt, eigentlich nach einem solchen Terroranschlag würde man ja gerade dann Solidarität und Mitgefühl erwarten und das war ja auch bei vielen Terroranschlägen, denken wir an den 11. September, war das total klar. Wir haben jetzt den Fall, dass Antisemitismus zugenommen hat und Sie haben ja auch das äh, schreckliche Beispiel dieses Ehepaars geschildert. Sind Sie da manchmal auch ein bisschen hoffnungslos oder sagen Sie, das können wir uns nicht leisten?
0: Ja, da gibt es Situationen, wenn man mal zu Hause sitzt und über bestimmte Dinge nachdenkt, dann, äh, dass man ähm, dass man hoffnungslos ist. Und äh, ganz ehrlich, wir haben auch schon zu Hause gesessen und haben gesagt, wie ist das denn jetzt, wenn, wenn wir gehen müssten? Gehen wir dann nach Israel oder gehen wir woanders hin? Also diese Situation gibt es. Also das will ich äh, nicht verschweigen, aber das ist eine, ein ganz kleiner Teil. Es ist schon so, dass wir immer noch alle sagen, äh, es gibt halt eben eine, groß, eine große Zahl an Menschen in diesem Land, die das nicht wollen. Die sind zwar oft immer noch schweigend und so und es hat sich jetzt ein bisschen verändert, aber, ähm, aber da, da setzen wir dann wirklich ganz klar drauf, dass, ich, äh, dass sich das dann doch letztendlich durchsetzt. Ähm, aber äh, natürlich dieser, dieser ansteigende äh, Antisemitismus, diese ausbleibende Solidarität, das sind schon das sind schon Tiefschläge auf jeden Fall, die, die da passiert sind nach dem 7. Oktober, definitiv.
2: Lassen Sie uns nochmal auf den Karneval zurückkommen. Glauben Sie eigentlich, dass der Karneval, also ihm wird ja oft gesagt, da geht es eigentlich nur ums Trinken und um die Eskalation. Aber glauben Sie, dass der Karneval wirklich so eine Kraft entwickeln kann, Brücken zu schlagen zwischen Menschen, die sich vielleicht sonst nicht begegnen würden und auch nicht austauschen würden?
0: Ich glaube, das tut er schon die ganze Zeit. Ich, ich ähm, sehe das immer als gutes Beispiel ähm, mit unserem Rabbiner von der orthodoxen Gemeinde in der in der Rohnstraße, Rabbiner Bruckner, der... Ähm, der Schweiz-Israeli ist. Ich meine jetzt, von der Schweiz her müsste ihm die Fasenacht oder wie es auch immer da heißt, dann <lacht> schon bekannt sein. Aber der war jetzt definitiv kein Karnevalsjack und ähm, hatte da auch sehr mit zu kämpfen, äh, was da jetzt so passiert in seiner Synagoge, wenn wir da zum Beispiel unsere interne Veranstaltung Falafel und Kölsch äh, feiern und so. Und da gab es auch äh, äh, Gegensprache äh, sozusagen ihm gegenüber und so. Und ähm, er... Äh, wohnt ja in der Rohnstraße, da gibt es ja Wohnungen in der in dem Synagogengebäude und der guckt also von oben, guckt er runter auf den Rathenauplatz und sah natürlich in den ersten Jahren, wo der dann hier war, was da so abgeht und ähm, da ist halt vieles, was nicht sehr schön ist und ähm, äh, der hatte da sein Bild und dann äh, sind wir mit dem ähm, zum Beispiel ins Karnevalsmuseum gefahren, da ist er dann von dem Kuckelkorn begrüßt worden und rumgeführt worden und hat mal andere Dinge, andere Aspekte gesehen, hat auch von von der sozialen Leistung des Karnevals, jetzt mal ganz abgesehen von dem Ehrenamt und so weiter, aber eben auch, was da an Geld zum Beispiel gesammelt wird. Ich denke jetzt mal an die Roten Funken, die jedes Jahr so eine Sammlung machen, die dann an irgendjemand geht. Das hat er dann ja alles gelernt und hat auch Gesehen, oh, da sind ganz andere Aspekte und hatte dann auch eine andere Einstellung definitiv äh, zum, zum Karneval. Und ich glaube, man muss da einfach ähm, offen dran gehen und muss sehen, was ist meine Art des Karnevals? Und ähm, viele, die im Verein Karneval feiern, das mag man steif finden oder für einen selber ist es dann nichts oder so. Aber wenn man sieht, was da alles passiert, was da alles bewegt wird, was die Menschen alles miteinander unternehmen, welche Vereine sich untereinander treffen und so weiter und so fort, da passiert das alles schon ganz genau, dass dass da Brücken geschlagen werden. Aber der Karneval könnte sicherlich da noch mehr tun, definitiv.
1: Im NS-Dokumentationszentrum in Köln ist ja derzeit und noch bis Ende März die Ausstellung »Shalom und Alaf zu sehen. Sie sind Kurator. Was erwartet denn die BesucherInnen in dieser Ausstellung?
0: Ja, ich habe die große Ehre, mit Kurator zu sein. Es gibt noch äh, zwei Kollegen bzw. Kolleginnen, ähm, Dort wird äh, die Geschichte der Jüdinnen und Juden im Karneval äh, gezeigt. Also sowohl, wir haben das in so verschiedene Themen unterteilt. Da geht es äh, auf der Bühne, auf der Straße, im Verein, im Exil. Also äh, so es ist, ist nicht chronologisch, weil äh, es viele Zeiten gibt, wo wir einfach keine Materialien haben. Daher ist es nach so Themen sortiert. Und äh, da kann man wahnsinnig viel erfahren über diese verschiedenen Bereiche und über viele verschiedene Personen. Ähm, sowohl die Integration, aber als natürlich auch auch immer die Ausgrenzung, auch schon im 19. Jahrhundert zum Teil, ähm, nicht nur im 20. Also ähm, ich kann sagen, lohnt sich auf jeden Fall.
2: Gibt es irgendein Ausstellungsstück oder irgendeine Geschichte, die Ihnen vielleicht auch noch nicht bekannt war, äh, die Sie besonders bewegt, berührt, überrascht, erfreut hat?
0: Also nicht bekannt kann ich jetzt nicht sagen, weil weil ganz viele der Materialien wirklich von den kippa mhm. kommen. Es kommt auch einiges natürlich aus dem NS-Doc und einiges ist äh, übernommen aus der von Dr. Leifeld schon ich glaube, im Jahr 2011 oder 12 äh, initiierten Ausstellung. Aber ähm, also ich kann jetzt nicht sagen, da war mir etwas nicht bekannt. Ähm, was mich besonders berührt, dass es da ist, ich kannte es schon, ähm, ist ein Samovar. Oder beziehungsweise, man muss in dem Fall sagen, ist eigentlich ein elektrischer äh, Kaffeemaker, äh, der ähm, ein Geschenk war des Kaiserhof-Theaters an Hans David Tober, äh, der auch äh, wo es auch eine große Inschrift äh, gibt. Und man muss sich vorstellen, den hat Hans David Toba 1939 mit ins Exil genommen. Also das sind irgendwie, ich weiß nicht genau das, aber ich denke mal, das ist so 60 Zentimeter hoch, das Ding, und äh, ist halt eben aus Metall. Also ähm, unglaublich, äh, daran sieht man auch, wie wichtig ihm dieser Bezug war, das, was er hier gemacht hat ähm, in Köln und äh, dass er diese Dinge mitgenommen hat und dass der jetzt von seiner Familie bereitgestellt wurde. Also das ist auch passiert natürlich, weil man uns gut kennt und uns vertraut und dass der den Weg gefunden hat in dieser Ausstellung, das freut mich sehr.
1: Und wenn jetzt Besuchergruppen in dieser Ausstellung sind, ähm was sind so Reaktionen, über die Sie sich vielleicht dann auch nochmal freuen oder die Sie überraschen oder vielleicht ein Stück, vor dem besonders viele stehen bleiben?
0: Also ich glaube, dass die Reaktionen, die ich jetzt mitbekommen habe, wirklich sehr positiv sind, wo Menschen sehr gerne etwas länger bleiben und was auch eine tolle Idee war. Die war auch nicht von mir, sondern von meiner Mitkuratorin, der Anne-Mone Christians-Bernsee, der stellvertretenden Direktorin vom NS-Doc. Das war so eine das ist ein Tisch, wo wir so einzelne Karten gemacht haben, wo auf jeder Karte eine Person steht, ein jüdischer Karnevalist, eine jüdische Karnevalistin, wo wir diese Person ein wenig vorstellen. Und wo man ganz viele Menschen hat ohne Bild, manchmal ohne Daten, wo wir eben noch nicht so viel wissen und was so im, im Flow ist. Also wo wir auch gerne auf weitere Informationen äh, warten und so. Und da bleiben viele vorstehen, nehmen sich einzelne Karten und gucken sich diese Person an. Und das finde ich so wichtig, wie ich das auch bei Stolperstein finde, dass man das einer Person widmet und dann eben auch sieht, plötzlich steht man vor diesem Tisch, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Karten, das sind, ich glaube so 70 oder 80. Das ist dann schon eine Menge, wo man sagt, ah ja oh und der ist bei den Roten Funken und der war bei der Großen Allgemeinen und der war bei Jan von Wert. Und ähm, das, finde ich, ist, ein, ist eine tolle Reaktion. Das äh, gefällt mir gut. Es gibt dann ganz am Ende des der Ausstellung gibt es ein Gästebuch, wo man reinschreiben kann. Ähm, da habe ich seit langer Zeit nicht mehr reingeguckt, weil es dort auch sehr viele negative Einträge gibt, die mit dem 7. Oktober zusammenhängen, wo die Leute denken, sie müssten sich dann da auch zu diesem Angriff der Hamas äußern und, und so weiter und äh, ähm, daher kann ich da jetzt nicht sagen, wie da so die Reaktionen sind weiter in dem Buch.
2: Selbst da im Museum, wenn Leute sich entschließen, in diese Ausstellung zu gehen, das ist ja auch erstaunlich. Ja, ja. Also ähm, Wir müssen mal noch zu einer Rubrik kommen, oder?
0: Köln in 30 Sekunden.
1: Da geht es um sechs kurze Fragen und sechs kurze Antworten zu Köln und äh, fang gerne
2: an, Anne. Ja, wofür muss man diese Stadt unbedingt mögen?
0: Für den Karneval. <lacht>
1: Ist jetzt das ist die passende Antwort. Ne? <lacht> genau. ähm, wenn Sie König von Köln wären, was würden Sie als allererstes ändern?
0: Die nord süd fahrt verbannen.
2: Und wo sehen Sie sonst noch äh, Nachholbedarf oder äh, Handlungsbedarf?
0: Also eine große Stadt wie Köln hat immer Bedarf, Dinge zu verändern. Ähm, und ich glaube, wenn man jetzt mal von dem, was ich gerade gesagt habe, weggeht und wirklich sagt, dass man versucht, die Menschen noch ein bisschen näher zusammenzubringen, die Stadtteile noch ein bisschen näher zusammenzubringen, das würde allen guttun und auch eben der jüdischen Gemeinschaft.
1: Mhm. Wie würden Sie Karneval einem Außerirdischen erklären?
0: Äh, das schaffe ich noch nicht mal im Irdischen. Daher äh, <lacht> glaube ich, äh, würde ich ihm einfach sagen, komm noch mal hergeflogen, in der Karnevalszeit und schaust dir an.
2: Das Gute ist, der könnt ihr auch einfach mitfeiern und alle würde sagen, ganz super genau, Kostüm. Ganz
0: genau. Also ich ich weiß, es soll kurz sein, aber vielleicht nur an dieser Stelle. Wir haben ja sehr viel Kontakt zu Nachfahren von ehemaligen Kölnerinnen und Kölnern, die im Karneval aktiv waren und die ja zum Teil sogar gehört hatten schon vom Karneval oder so, die jetzt nicht hier geboren waren in Amerika oder in Israel oder Mexiko, aber schon mal davon gehört haben und so. Und den erkläre ich mir den Mund fusselig. Und dann waren die zum Teil ja dann hier, die sind ja von der Stadt dann eingeladen worden und waren dann als Gruppe hier und die stehen dann vor mir und sagen, also das, was du mir gesagt hast, das ist nicht annähernd das, was ich hier erlebe. Also es ist wirklich schwer.
2: Ja. Haben Sie einen Lieblingsort in Köln?
0: Ähm, das ist sehr schwer für mich. Ich bin das schon öfter gefragt worden. Ähm, nicht so nicht so wirklich, also es fallen mir viele Ecken nicht und es gefallen mir viele Ecken sehr gut, wo ich sehr gerne bin, aber das finde ich immer so ein bisschen eigenartig, das zu sagen, ist wirklich der jüdische Friedhof in Bocklemünd, äh, wenn ich da Führungen gebe oder so, also, aber ich fahre da jetzt nicht hin, um, um da zu sein, sage ich mal, weil es ist immer noch ein Friedhof, aber wenn ich dann da bin, finde ich diesen Ort ähm, auf der einen Seite enorm friedlich und auf der anderen Seite auch so wahnsinnig aussagekräftig.
1: Mhm. Ihr Lieblingsfädel.
0: Wenn ich jetzt nicht das sage, wo ich wohne. ne? Das, äh, <lacht> also, ähm, nee, also das Lieblingsfädel für mich ist wirklich das äh, Agnesviertel.
1: Ja, das ist eine gute das ist Wahl. Eine oder? gute Wahl, ja. finde ich auch. Vielleicht äh, auch die äh, letzte oder vorletzte Frage zum Straßenkarneval. Also wir haben ja vorhin gehört, Sie fahren mit im Rosenmontagszug. Das ist sicherlich auch ein Höhepunkt äh, für Sie. Auf was freuen Sie sich noch jetzt in den nächsten Tagen?
0: ich äh, freue mich auf ähm, eine Party am Samstagabend, bei der ich bin, von der Stadtgarde, Kolonia ähm, Ahoi, die ja meine Ursprungskarnevalsgesellschaft hier in der Stadt ist, ähm, und dass ich einfach die Möglichkeit habe, da mal selber äh, feiern zu gehen. Und äh, bin da sehr froh, dass mich... Äh, der Präsident Dieter Hellermann da eingeladen hat, hinzukommen, weil ich schon wieder versäumt hatte, Karten zu kaufen, weil ich dachte, da bin ich sowieso irgendwo anders. Also das ist etwas, wo ich mich wirklich sehr darauf freue, weil ähm, ja, weil ich da sehr viele nette Menschen treffen werde und ähm, ich auch sagen muss, dass ich so wahnsinnig glücklich und, und, und auch sehr ehrfürchtig davor bin, dass so viele Stadtgardistinnen und Stadtgardisten, ohne dass ich jemals in irgendeiner Art und Weise Werbung gemacht habe, ähm, bei den Cup eingetreten sind. Also als ich dann da Präsident wurde und so weiter, sind sehr viele, also wir haben bestimmt zwei Dutzend unserer Mitglieder, sind auch Mitglieder bei der Stadtgarde. Und das finde ich ähm, eine tolle Sache und deswegen freue ich mich auf den Samstagabend.
2: Sie sind ja großer äh, Karnevalsbotschafter, man muss aber sagen, in Ihrem Privatleben, habe ich gehört, äh, sind Sie eigentlich gescheitert bisher, oder? Sie konnten Ihren Mann noch nicht begeistern.
0: Naja, er, er ist... Äh, er ist Fördermitglied bei den Kipper Cup das hat er auch selbstständig entschieden, aber ja gut, er kommt aus Schwaben, wobei ich aufpassen muss, weil wir andere schwäbische Mitglieder haben, die sich schon beschwert haben, dass ich immer sage, ja die Schwaben, da kann man ja nichts anderes erwarten, also wir haben sehr aktive Schwaben bei uns im Verein, aber ja, er ist jetzt nicht der große Karnevalsjeck und ist auch im Moment auf einer Weiterbildung im Süden Deutschlands, also das macht dem dann nichts, wenn er dann weg ist.
1: Das ist ja vielleicht auch ganz gut. Man muss auch wissen, welche Kämpfe sich nicht lohnen zu kämpfen. Genau, genau. Herr Knappstein, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen und natürlich auch den anderen Mitgliedern der Kölner Kipperköpfe -Kipp viel Freude im Karneval und sagen Kölle Alav.
0: Ja, Kölle Alav, Dankeschön. Alav. Antat am Blumenstand. Der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Ein Podcast des Kölner Stadtanzeiger in sieben Folgen. Ab 20. Januar auf ksta.de